0: Asumat. Emisiune despre acum. Despre trăirea asumată, în prezent, cu impact pentru totdeauna. Da, vă spun bun găsit la un nou episod din podcastul Asumat și în acest podcast, după cum știți sau intuiți deja, vorbim despre trăirea... precisă, trăirea cât mai exactă. Trăirea nu în dorul lelii, nu la voia întâmplării, ci o trăire conștientă, o prezență în viața noastră și, în mod deosebit, o trăire cu scop. Și în în spiritul acestui capitol cuprinzător, astăzi vorbim despre nu am timp. Auzim foarte des această remarcă, o rostim foarte des această remarcă, adesea ne găsim în situația de a afirma că nu avem timp fie că vorbim de anumite lucruri care, nu știu, ne trezim după o vreme că ar fi fost bine să le fi făcut, dar nu le-am făcut, fie că vorbim despre lucruri care țin de evoluția noastră, fie că țin de, vorbim de lucruri care țin de ajutorarea cuiva, fie că, da, sunt vari, foarte multe zone în care pot să apară această afirmație, nu am timp. Uneori aceasta este doar o scuză, După cum vom vedea, este o scuză să nu ajutăm pe cineva, să nu ne implicăm în ceva și nu avem tăria tăria necesară, emoțională, lăuntrică, să spunem acelei persoane pe silabe și clar ok, nu vreau să fac lucrul acesta, nu sunt de acord cu lucrul acesta, nu este o prioritate pentru mine lucrul ăsta, și atunci spunem, nu am timp, da? Dar, dincolo de asta, este o problemă care chiar ne frământă, mai ales că avem un obicei și anume să ne punem anumite dorințe la începutul anului, la începutul celuilalt an ne facem un review, o recenzie și vedem care din ele au fost făcute, care nu, și ne cam dă cu virgulă, adică nu prea ne iese. Și atunci dăm vina pe chestia asta că nu avem timp. Oricum vom vorbi mult în aceste două episoade, că cel mai probabil va trebui împărțit în două episoade discuția asta despre nu am timp, dar... Foarte mulți oameni, la fel ca și mine, ne trezim după o vreme că ar fi trebuit să facem ceva și n-am făcut acele lucruri și zicem, ok, nu reușesc să mai gestionez timpul, adică e foarte scurt timp. Și chiar așa fac provocarea să ne gândim puțin dacă este mai puțin timp decât era o dinioară. Dacă este mai puțin timp, zilele sunt mai scurte. Sincer, subiectiv, așa îmi pare. Da? Îmi pare că sunt mai scurte dacă le compar cu zilele anterioare, chiar și din viața mea. Pentru că o unitate de măsură cu privire la viața altora care o trăit înaintea mea, nu am. Dar cu privire la viața mea, când mă gândesc la cât aveam la dispoziție într-o zi în copilărie, mi se pare că sunt mai scurte zilele. Pentru asta nu am o dovadă științifică, de asta nu o să insist foarte mult pe aspectul acesta, dar am încercat de-a lungul timpului să obțin anumite răspunsuri, adică un anumit feedback și de la alte persoane. Și am încercat în acest mini-studiu al meu să întreb tineri, adulți, bătrâni, să întreb copii, să întreb femei, să întreb bărbați, să întreb din diferite arii de activitate. Am întrebat taximetriști care am spus toată ziua stau degeaba oamenii ăștia aici, adică mă rog, nu degeaba, dar stau într-o poziție statică foarte mult timp și fac niște lucruri repetitive. Am întrebat oameni care lucră pe bandă, am întrebat oameni care sunt foarte aglomerați, antreprenori. Pe oricine am întrebat, răspunsul, cu foarte mici, mici excepții, doi sau trei oameni mi-au spus că na, nu, nu, nu poate să facă o diferență, mi-au spus, domnule, da, avem senzația că zilele sunt mai scurte. Uh, ce a cântărit cel mai greu din ecuația asta a fost bunicul meu, și în același timp, socrul meu, aceste două persoane cu care am discutat, oamenii în vârstă, la 80 de ani, 80 și ceva de ani, și am zis, cu siguranță oamenii ăștia se par cu capul pe omer și poate să-mi spună o părere nepărtinitoare, sinceră. Și am întrebat și au spus, da, sunt mai scurte zilele. Stai un pic, poate doar ți se pare că înainte munceai și normal că muncești, se pare mai lung timp. și acum, nu, ești pensionar, mai mult stai. Nu, 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 mi se pare că zilele s-au scurtat și mi-au dat diferite exemple și, dragilor, am senzația că s-au scurtat zilele. Nu o să mă duc nici în teoriile conspirației sau, mă rog, din zona asta nesigură a informației. Sunt oameni care susțin că s-a modificat frecvența Pământului, că de fapt, într-adevăr, ziua mare- 24 de ore, care avea vreo vreo 16, n-aș putea să explic științific așa ceva, mă depășește, dar știu că există și astfel de teorii. Oricum ar fi, chiar dacă s-a scurtat ziua, Dacă mă compar cu, nu știu, cu alți oameni dinaintea mea, atunci am scuze să zic, da, domne, da, Stefan cel Mare, da, Alexandru Ioan Cuza au trăit într-un alt timp când puteai să faci mai multe lucruri. Dacă, în schimb, mă compar cu oamenii care trăiesc contemporan cu mine, atunci este o mică mare problemă. În sensul că, dacă pentru ceilalți poate au fost mai multe multe secunde într-o zi, pentru noi astăzi este la fel. Adică dacă ne gândim la oameni mari din lumea asta, oricare ar fi ei. ne gândim de regulă la Elon Musk, proprietar la două dintre companiile din top 5 din lume la dezvoltare, da? și vorbesc de dezvoltare, nu mă refer la făcut bani, adică unde este mereu nevoie de inovație, de management, de uh, leadership și așa mai departe. Ne gândim la o persoană nu, din tenis, exemplu, uh, Serena Williams. Are, nu are foarte mulți ani, dar și-a strâns deja peste 40, poate mult mai mult, 45 spre 50 de, de titluri de Grand, Grand Slam. Da? Uh, hai să ne ducem la românii. O avem pe Simona Halep, care, da, e tinerică, o domnișoară tinerică, care are niște performanțe uluitoare în domeniu ei. Adică chiar mi-aș dori să am și eu în domeniu meu performanțe de genul acesta. Cum fac, omule, oamenii ăștia deau aceste performanțe în timp ce eu nu am timp? Nu au tot același număr de minute, de ore, într-o zi, de zile, într-un an? Ba, cred că da. Așa că nu voi insista pe aspectul ăsta dacă înainte erau zile mai scurte sau nu, probabil să fie adevărat, probabil să nu fie să fie doar o, o părere dar voi, mă voi duce pe partea asta ok, ce se întâmplă ce anume mă diferențiază pe mine care mă vaid că n-am timp și acum nu vreau să sune laudă, dar de ceva vreme mă ocup de aspectul ăsta și îmi dau seama că chiar am timp și vreau să vă spun, de asta am și pornit să fac această emisiune, să vă spun și vouă câteva dintre dintre lucrurile care mi-au atras atenția și cum am putut să fac anumite schimbări cum fac acești oameni de reușesc să obțină niște performanțe extraordinare, adică despre ce vorbim. Sunt alți tenismeni, de exemplu, dacă tot am luat un exemplu din tenis, care se zbat în mediocritate, în timp ce unii rup topurile pe românești sau uh, sunt alți oameni care fac afaceri, genul uh, acestui domn, Elon Musk, sau, mai știu eu, Josh, Jeff Bezos. Poate m-am luat cumva de numele astea mari din lume, dar sunt nume destul de comune și, uh, și auzite. Dar putem să ne luăm foarte bine de oameni care sunt apropiați nouă. Nu știu, gândește la cineva în domeniul tău de activitate care chiar e o voce, care chiar a realizat ceva și vedea seama că nu trebuie să fie neapărat Jeff Bezos sau, mai știu eu, ce nume din ăsta mare sau președintele Americii, ci se găsesc oameni eficienți în domeniile lor, în foarte multe domenii de activitate și în, în toate ariile, de fapt, sunt unii mai eficienți și unii mai ineficienți. Unii care au timp, unii care n-au timp. Da? Și veți vedea că se întâmplă niște lucruri acolo la care trebuie să admitem, domnule, stai un pic, ok, înainte ca înainte, dar astăzi tot 24 de ore am și eu are și el. Da? Înseamnă că ceva el face și eu nu fac sau invers, eu fac ceva și el nu face sau se întâmplă ceva la capitolul ăsta. Putem să comparăm și cu trecutul și rezultatele sunt sunt oarecum știute, reușim să ne scuzăm destul de bine, dacă spunem, da, domnule, zilele sunt mai scurte. Cu alte cuvinte, ne inactivăm. Ah, ce să-i faci? Dacă am merit să trăim în zilele astea în care zilele sunt mai scurte, facem și noi ce putem. Așa, putem să ne comparăm cu trecutul și să ne dea oarecum o scuză, să ne dea, nu știu, frământare, să ne dea inactiv- inacțiune dar trebuie să comparăm cu prezentul și vom descoperi câteva lucruri și vreau să vă spun despre cele pe care le-am descoperit eu cu privire la viața mea și la, la cei care sunt în anturajul meu sau care, cu care am avut de-a face în consiliere. Și primul adevăr pe care trebuie să-l admiți și să-l admiți și eu este că am depășit de mult sfera asta a nevoilor și ne-am dus spre nevoi cerbate sau pe nevoi false. Noi, ca oameni, avem trei resurse cu care ne ducem viața pe pământul ăsta. Bani, timp și energie. Energia, dacă pierzi aiurea, energie, stai o vreme și ți-o recapeți. Banii, dacă îi pierzi, poți să pierzi tot de la zero stai după o vreme și refaci, poți să refaci. Dacă pierzi timpul, nu ai nimic. Nu, nu, nu poți să refaci. Ar, ar vrea oamenii să refacă, dar nu se poate. Și așa că timpul este considerat resursă primară. Adică, domnule asta mai departe de atât nu o poți descompune cel puțin deocamdată. Deși sunt oameni pe pământul ăsta care ar, ar vrea, ar, ar plăti bani să, să poată să regleze puțin ceva pe la timp, pe la ceasurile lui Dumnezeu pe acolo, dar nu se poate. Deci, Deocamdată nu se poate. Și, în consecință, trebuie să ne descurcăm cu cât avem. Da? Același timp îl am și eu, pe care l ai și tu, pe care îl are și Jeff Bezos, pe care îl are, pentru cei care nu cunosc acest Jeff Bezos, e proprietarul unui foarte mare magazin online, care e probabil e cel mai mare firmă la ora actuală din lume. Același timp îl are și, nu știu, mă, Simona Halep, același timp îl are orice om de fața pământului. În consecință, cred că este vorba nu despre cantitate, ci despre calitatea timpului. Și despre asta o să vorbim câteva lucruri și să aduc în atenție câteva lucruri pe care trebuie să le admitem înainte de a trece, să facem orice alt pas. Și așa că primul lucru pe care trebuie să-l admitem este că deținem lucruri și bunuri consumatoare de timp. Um, hai să, vă dăm, să dăm câteva exemple. Cu siguranță voi veți putea aplica vieților voastre pe aceste scenarii. S-ar putea ca lucrurile consumatoare de timp, sau bunurile consumare de, consumatoare de timp pentru mine să fie unele, pentru dumneavoastră să fie altele. Um, ce bunuri sau lucruri putem să identificăm ca fiind consumatoare de timp? Unul dintre ele este, de exemplu, să ai o casă mai mult decât ai nevoie tu ca spațiu de locuit. Da? S-ar putea să trebuiască să, faci, să plătești curent pentru nu știu câte camere în care nu stă nimeni, să faci curățenie în nu știu câte camere în care nu stă nimeni, să, sau să plătești întreținere la bloc pentru nu știu câte camere în care nu stă nimeni. Un alt lucru care consumă timp, poate să fie televizorul, dar Nu mai este nevoie, da? În momentul în care vorbim de necesitate, de nevoie, vorbim de lucrurile primare, adică este ok să ai nevoie de apă, să bei, da? Televizorul nu este o nevoie. Da? Chiar discutam recent cu cineva și spunea ok, Dumnezeu a promis că îi dă pâinea de toate zilele. Dacă vrem cozonac, trebuie să muncim pentru diferență. Da? Ei bine, televizorul poate să fie un consumator de timp. Telefonul cu rețele din astea de socializare poate să fie consumator de timp. O anumită pasiune, un anumit hobby poate să fie consumator de timp. Nu zic să nu fie hobby-uri, dar contează foarte mult cât cer acele hobby și ce înseamnă care este rata de răspuns sau, eu știu, profitabilitatea lor. Da? Deci, un, un lucru pe care trebuie să-l admitem din start este că există bunuri în viața noastră care ne consumă timp. Da? Și greu, nu sunt greu de observat aceste, dacă chiar vrem să facem un inventar legacy. Încă un lucru despre care trebuie să admitem este... Papam, că avem relații păguboase. Des ne trezim în relații păguboase. A, oameni care ne țin la telefon ca să ne spună nimicuri, oameni care ne trimit mesaje cu poante, cu chestii, cu bancuri, cu așa. Mai nou, oameni care ne trimit părerea lor despre antenele, 5G și așa mai departe. Bineînțeles, vreau să vă spun că, într-un fel, mă crizez, dacă e corect termenul, când omul nu știe să lege gramatical niște propoziții, dar este expert în a explica ce fac cu antenele 5G. Omul nici măcar nu știe care e diferența între microondele de la, de la cuptorul cu microonde și uh, ceea ce se întâmplă ca și frecvență de emisie pe. Da, nu, dar el este expertă. În... Ok, oamenii ăștia te fac să pierzi timpul, te nervezi degeaba. Da? Există relații păguboase din punct de vedere al timpului. Uneori poate să fie o relație păguboasă între tine și anumite dispozitive. Poate să fie relație păguboasă între tine și alți oameni. Poate să fie o relație păguboasă între tine și anumite obiceiuri. Da? Chiar zilele trecute discutam cu un tânăr care spunea ok, am crezut la început că pornografia este un obicei așa, nu, adică ceva neînsemnat, dar a ajuns să-mi ia 4-5 ore dintr-o zi. Da? Deci sunt și obiceiuri. Trebuie, trebuie să admitem că există astfel de relații viciate cu oameni, obiecte, obiceiuri, care ne consumă o anumită cantitate de timp. Și vor trebui inventariate aceste lucruri. O să vedem în partea a doua când vorbim despre ce am putea să facem. Dar, în prima parte, trebuie să admitem că există în viața noastră relații păguboase. Ca să nu spun doar de consumul de timp, aceste relații păguboase pot să mai facă ceva să aibă efect și după uh, perioada de interacțiune. Adică dacă uh, un bărbat sau o femeie au obiceiul de a consuma pornografie, spunem că este o relație păcoboasă dintre el și în obicei, uh, după ce consumă pornografia uh, pur și simplu nu se umplă de energie. El are niște efecte colaterale în timp, îl demotivează, îl moaie, da? Dacă se cineva celebrele știri despre 5G, e clar că dacă citești astfel de informații, cum o cultă mondială, nu știu ce vrea să croșeteze și așa mai departe, te inactivezi, n-ai cum. Sau, din potrivă, îți fierbe sângele în tine și vrei să te duci să dai foc la vreo antenă. Da? Deci, aceste relații păcoboase nu doar în sine, prin interacțiunea directă, vor consuma timp, ci vor afecta calitatea timpului și vor consuma timp și după acea interacțiune directă. Da? Ok, încă un lucru pe care trebuie să-l admitem, este că suntem, pierdem timp valoros pe ce nu folosește. Da? Și aici este clar că mă voi, mă voi referi în primul rând la televizor. Nu mai avem televizor de vreo 13-14 ani de zile, nu mai știu exact. Și lucrul ăsta a adus o economie de timp de aproximativ 2 ore pe zi. Da? Noi eram foarte legați de televizor, dar se întâmpla un un lucru, ne uitam la știrile de seară da? și uneori rămâneam și la filmul de după știri. Nu mai știu ce canale erau atunci, nu, nu-mi cere să-mi amintesc asta că nu-mi amintesc. Dar ă, era chestia aia că spunea un intro, un promo, la, un teaser la filmul ăla în timpul știrilor că și te prindea. Și am realizat că, scoțând afară televizorul din viața noastră, am căpătat două ore pe zi. Da? Sunt persoane care consumă mult mai mult sau mai puțin. Dar am captat două ore pe zi. Vreau să vă spun că în două ore pe zi poți să faci lucruri imens de valoroase. Gândiți-vă ce înseamnă o jumătate de oră de citit pe zi timp de un an de zile. Wow! Ei nu vă da seama unde dă. Până unde se duce contorul, câte pagini reușești să citești. Gândiți-vă ce înseamnă o jumătate de oră pe zi mișcare din cele două ore. Wow! Super tare! ci înseamnă jumătate de oră pe zi să mă uit la un curs de fotografie, că îmi place să, mi-ar place să știu să fac fotografii mult mai bune. Da? Într-un an de zile aș fi foarte departe. Ei, există, pierdem timp valoros pe ce nu folosește. Și aici mă refer la televizor, în mod deosebit. Mă refer la uh, tehnologiile astea care țin de rețelele de socializare, Uitați-vă că avem cont pe Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tot ce apare, tot ce noi suntem prezenți acolo. Dragilor, poate nu vă dați seama. Puneți-vă un contor, că sunt contoare de astfel de aplicații, și veți vedea că foarte ușor suntem trași să dăm scrul la infinit acolo și să, pur și simplu să ne depersonalizăm, să intrăm în acel iureș informațional, în acea lume, lume virtuală asupra căreia nu avem niciun control și pur și simplu să ne dăm seama că nu doar că am pierdut o anumită cantitate de timp, care e foarte greu de contorizat, vreau să vă spun că aveam, um, um, am observat la mine aspectul ăsta. Deschideam Facebook, mă uitam, dădeam scroll, stăteam acolo o anumită cantitate de timp care niciodată nu, nu reușeam să o, să o um, evaluez ca fiind reală, adică întotdeauna aveam impresia că a stat mai puțin decât a stat în realitate. Dar după ce terminam și închideam, se întâmplau două lucruri. Unul, foarte repede, venea, probabil aici este o... o o chestie creată psihologic foarte puternic, îmi venea în minte că, băi, de când n-am mai deschis, da? cumva ca și cum că, domnule, s-a întâmplat ceva în timpul ăsta și eu nu-s la curent și mai era un lucru. Mă inactivam de la muncă. Îți seama, când vezi pe unul care stă pe plajă, nu știu unde, și își face selfie și se bucură și se bălăcește în apă și tu ești la lucru, băi, nu te mai pui la treabă cu același spor. Da? Și atunci trebuie să admitem că avem, pierdem timp valoros cu ce nu folosește televizorul, internetul, ca să nu mai spun de urmărit videoclipuri pe YouTube, de am primis glume și poante și așa mai departe. Pierdem timp, timp valoros pe ce nu folosește. Putem să ieșim și din zona tehnologiei și să ne ducem pe alte lucruri care, pe, care le fac, pe care le facem și nu folosesc. Sincer, mi se pare o mare risipă de timp și făcând mâncări nu care sofisticate. Despre ce vorbă? vorba? Adică ci mă, mă cred permanent la un fel de restaurant de lux, mâncarea trebuie să fie comună, uzuală, trebuie să înhrănească trupul, nu trebuie să arate bine să pun poze, poze pe Facebook cu ea. Da? Poți să te trezești că te duci într-o, într-o pierdere de timp gătind mâncarea. Poți să te trezești făcând sumedenie de alte lucruri. De exemplu, poți să ai obsesie pentru curățenie. Da? Domnule, știi că ți curată casa, dar pentru că vine venit Paștele, tu simți așa nevoia să speli toate perdelele, să dai cuvar, să scoți covoarele afară, să schimbi și ușile și dacă se poate, să dărâm și doi pereți. Da? Pentru că așa faci tu de paș de fiecare dată. Și asta poate să fie uh, o pierdere de timp, pe ceva ce nu folosește. Atenție, vorbim despre lucruri care sunt considerate nevoi. Nevoile fundamentale ale oamenilor sunt destul de puține, da? Avem nevoie, dacă ne uităm pe piramida lui Maslow, avem anumite nevoi și sunt puține și ele pot fi satisfăcute destul de lejer, cu puține resurse. Dacă ar fi să muncim doar pentru nevoile noastre primare nu mă duc să, mă, să, să rămânem doar la mâncare și acoperiști deasupra capului. Mă gândesc la toate acum și la ceea de semnificație și la um, relații și așa mai departe. Mă gândesc la toate, da? Dacă ar fi să le satisfacem doar pe astea într-o, într-o măsură minimală sau minim spre mediu, um, cel mai probabil ne-ar ajunge să muncim două ore pe zi, Da? dar pierdem timp valoros pe ce nu folosește de foarte multe ori. Următoarea este că suntem înțepeniți în ritualuri consumatoare de timp. Și aici mă leg iarăși de ce spuneam înainte. S-ar putea să fie un ritual să faci curățenia de Paște sau să faci curățenia lunară sau să faci nu știu ce. Cafelele pot să fie un ritual dacă ele nu sunt cafele, ci sunt adevărate chestii elaborate în care trebuie să ai pe cineva lângă tine. Trebuie să ieși afară, mai fumești o țigară, mai stai de vorbă cu cineva. Adică ai tu rutina aia super complicată, complexă, în care pui o lași să se răcească nu știu cât. E ok, înțeleg și pe cei care le bibilesc așa și le... Dar trebuie să fim atenți dacă nu cumva suntem înțepeniți în niște ritualuri care consumă timp. Anumite trasee pe care mergem la serviciu, domnule, nu-mi place mie să trec pe acolo și deci pierd, nu știu cât timp, că mă duc pe traseul celălalt. Domnule, nu-mi place să vin cu metrou, în consecință vin cu mașina pentru că, deși metrou ar face jumate de oră, cu mașina fac o oră jumate prin tot traficul de unde sunt eu, dar vin cu mașina că nu... Da? Sunt niște ritualuri care consumă timp. Sunt o grămadă de mofturi care ne consumă timp. Este ok ritualurile în sine, adică tiparele, pe care le, tiparele mentale pe care le face mintea noastră de regulă sunt bune, pentru că ele ne reduc cantitatea de stres și sunt bune. Da? Dar în momentul în care un tipar comportamental sau un, un, un ritual al nostru este consumator de timp, el trebuie evaluat și reașezat, pentru că altfel ajungem în postura asta de a nu avea niciodată timp. Deci am zis patru dintre lucrurile la care trebuie să fim atenți și vine al cincilea. Ne-am integrat într-o societate crizată. Dom'le, dacă este un cuvânt de ordine în lumea asta, este criză, stres, viteză. Astea sunt la ordinea zilei. Da? Suntem partea unei societăți care este crizată. Domnule, toată lumea suferă de sindromul un timp Toată lumea, dacă întrebe, pe oricare, puține excepții, dacă întrebe pe oameni, trece printr-o criză, prevede o criză, se află într-o criză și așa mai departe. parțial adevărat, da? Dar mare parte din lucrurile astea noi le luăm ca o identitate colectivă și nu le mai, nu le mai așezăm după, după alte criterii ale noastre, după valorile noastre, după scopurile vieții noastre. Adică, ok, dacă mă duc într-un într-o firmă și mă angajez, și acea firmă are, nu știu, o anumită, un anumit dinamism, da? foarte posibil să mă tragă în cultura ei, să mă duc acolo, să, să fiu și eu la fel ca ceilalți. Dar eu ar trebui să spun stop, stai un pic, eu am alte valori, alte, alte scopuri în viață. În consecință, chestiile astea nu se potrivesc cu mine. Dacă vreți să ieșiți în fiecare sâmbătă, eu nu pot, îmi pare rău. Asta e, eu am o altă direcție în viață. Dar nu, nu nu-i spunem asta pentru că, domnule să nu dăm rău în ochii colegilor, nochi celorlalți și așa mai departe. Și ne aglomerăm pentru că suntem parte dintr-o societate aglomerată. Uneori nici măcar nu suntem aglomerați, dar avem senzația că suntem aglomerați. Uneori avem timp, dar avem senzația că nu avem timp. Pentru că facem parte dintr-o societate care așa funcționează. Pe accelerație, pe viteză, pe, pe a lucra repede, a lucra mult, a lucra sub presiune se poate lucra și altfel. Vă spun 100 că se poate lucra și altfel. Bineînțeles, suportând costurile uh, aferente, da? dar se poate lucra și altfel. Nu trebuie să ne dăm viața acolo în stres și în... pur și simplu ne mulțumim cu o altă cantitate, reașezăm lucrurile în viață și uh, putem să acționăm într-o altă manieră și ultimul din lucrurile despre care voiam să vorbesc uh, că trebuie să le admitem este că ne temem. De-aia nu avem timp, că ne temem. Teama fundamentală a noastră a oamenilor, știți care este? Moartea. Acolo duc toate temerile. Asta spun toți cei care cercetează psihicul uman. Teama fundamentală este tema de moarte. De acolo deviază o grămadă de alte rămurele ale acestui copac numit teamă, de la teama de câini, de pisici, de păianjeni, de catastrofe, de spații închise și așa mai departe. Toate duc, până la urmă, fundamental la pierderea vieții, tema că s-ar pierde viața. Ne temem și din cauza asta nu avem timp. Ne temem să refuzăm pe cineva care ne cere un anumit lucru pe care nu vrem să-l facem. Și atunci mi este mai comod să spunem, îmi pare rău, nu am timp. În loc să-i spunem franc în față, nu este o prioritate pentru mine, nu pot să fac, nu, nu e ok să fac lucrul ăsta, nu am timp eu, adică nu, nu-mi place să-l fac, nu vreau să-ți-l fac, sau depinde de context, da? ne temem să spunem că avem timp, că dacă spunem că avem timp, mai mai că dă cuiva prin cap să ne umple timpul cu ceva. E foarte posibil să fie și lucrul ăsta adevărat. Dacă îi spui cuiva că ai timp, îi vine o idee să ți-l umple cu ceva. Ăsta este un principiu al spațiilor goale, da? E, e, tendința asta de le umple. Ne temem. Ne este teamă că nu prindem toate știrile care rulează pe Facebook. Da? Ne este teamă că nu prindem toate știrile la televizor și suntem neinformați în consecință. Ne temem. Și una din, din lucrurile care trebuie să le acceptăm, dacă vorbim de această expresie, sintagmă, că nu avem timp, este tocmai regată de teamă. Ne este teamă. În foarte multe capitole ne este teamă și din cauza asta nu avem sau avem senzația că nu avem timp. Da? E bine, dragilor, sunt aceste lucruri așa, destul de simplu expuse. pentru că dacă vreți să aprofundați tema, o să vă dau și anumite materiale în, în episodul viitor despre unde ați găsi anumite resurse bune pe domeniul ăsta sunt oameni care vorbesc cu mari dibăcie despre managementul timpului, sunt și în România oameni care se ocupă cu managementul timpului să vină, să-ți dea o consultanță, cum să-ți așezi lucrurile în viață dar eu vă voi spune câteva lucruri simple în episodul viitor prin care cred că puteți să rezolvați 80% din problema timpului, este acest principiu al lui Pareto, 20% din acțiuni generează 80% din efecte sau poate să fie și invers s-ar putea să 20% din acțiunile unei zile să genereze pierdere de timp 80% din acea zi, adică să-ți ocupe 80% din acea zi. Principiul ăsta lui Paretu e foarte interesant, vă recomand să citiți despre el dacă aveți vreme. Nu este doar referitor la timp, ci la orice, da? Principiul 20-80. Uh, dragilor, nu am timp. Asta este provocarea uh, cu care am pornit înregistrarea de astăzi uh, a faptului că nu avem timp. Pentru ce nu avem timp? Știm care sunt lucrurile pentru care trebuie să ne facem timp? Um, am inventariat vreodată consumatorii de timp din viața noastră? I-am notat vreodată? S-ar prea putea că nu. De aceea am propun să vă ajut la aspectul ăsta, pentru că l-am găsit util pentru mine în episodul care vine. Până data viitoare, nu uitați să meditați la aceste aspecte despre care v-am spus și să vedeți cât de reale sunt în viața dumneavoastră și cât de proeminente. Adică, deținem prea multe bunuri care consumă timp, Avem relații păguboase care consumă timp, pierdem timp valoros pe lucruri care nu folosesc, suntem înțepeniți în ritualuri care consumă consumă cantități de timp, ne-am integrat într-o societate crizată și ultimul între ele că ne temem. Gândiți-vă la nevoile pe care le aveți și să le evaluați dacă acele nevoi sunt nevoi reale sau nu. Dar despre asta vom vorbi la începutul episodului viitor. Până data viitoare, aveți mare grijă cu timpul vostru pentru că el este o resursă primară. Ați ascultat podcastul Asumat. Până data viitoare, nu uitați să trăiți în prezent. Trecutul nu-l mai putem schimba, iar viitorul nu este al nostru. Să trăim deci acum și vom căpăta pace. Să trăim acum și vom influența eternitatea. Pentru alte episoade Asumat, vizitează pagina noastră asumat.ro Tot așa ne găsești și pe Facebook, Instagram, Twitter și alte rețele.